0: Das sind solche Erfolgsgeschichten, wo ich glaube, dass das zum höchsten Grad authentisch ist und wo wir uns auch in Düsseldorf mit sehr, sehr viel Kultur und Brauhauskultur auch breit machen können, wo wir wirklich einen Mehrwert liefern können für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die eben nicht aus Düsseldorf kommen, aber die eben aus einem Businessgrund hierher kommen. Und das muss man nochmal unterscheiden. Geschäftsreisen, glaube ich, gehen auch in einem großen Maß zurück. Aber die promotablen Geschäftsreisen, also sprich mit Meetings, die werden in Zukunft nach wie vor bestehen. Da ist ja ein Grund da. Und wir müssen jetzt diese Gründe erarbeiten und es sinnvoll machen, damit Menschen nach wie vor nach Düsseldorf kommen.
1: DG Konkret, ein Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf. Bei Themen der Digitalisierung, Zukunftsfähigkeit und Nachhaltigkeit gehen wir in die Tiefe. Meine sehr verehrten Zuschauer und Zuhörerinnen, ich darf herzlich willkommen heißen zum Podcast der digitalen Stadt Düsseldorf Digi Konkret. Und heute Abend freue ich mich sehr, dass wir aus den Rheinside Studios im Herzen von Düsseldorf, es läuft wie immer hervorragend, technisch unterstützt hier Jens Isen. Jens, du bist Director Düsseldorf Convention. Wir durften schon viele Projekte gemeinsam anzetteln, umsetzen. Eins machen wir gerade zusammen, so sehr sehr nachhaltig, die Schubladenhelden. Und eins habe ich an dir von der ersten Stunde zu schätzen gewusst, man ruft dich an, ein Mann der Tat, nicht lang schnacken, ein wahrer Netzwerker hier in der Stadt. Herzlich willkommen heute Abend.
0: Lieber Stefan, vielen, vielen Dank für die Einladung auch an die digitale Stadt und äh, ich freue mich natürlich auch heute, meinen Beitrag hier leisten zu dürfen und freue mich auch auf das äh, Feedback im Anschluss äh, der,
1: der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Genau, wir werden es online setzen zu einem Teil Zeitpunkt, der du nachher auswählen darfst. Jens, jetzt, jetzt haben wir ja in zwei Jahren Corona einen eine deutliche Veränderung der Eventbranche hier in der Stadt, aber auch bundesweit, weltweit, leider Gottes, nicht genießen, sondern eher stören, empfunden und mit vielen Faktoren einhergehend, teilweise sind Unternehmen pleite gegangen, ich darf es rein nicht sagen, weil sie nicht überlebt haben, es hat eine deutliche wir, Reduktion an Anbietern auf dem Markt stattgefunden. Und viele unschöne Themen, die halt ans Tageslicht kamen. Mitarbeiter wurden entlassen, mussten sich neue Jobs suchen. Also schon dramatisch. Wie hast du das ganze Thema, die Events für dich empfunden, für euch empfunden? Viele Sachen, die du ja planst, konnten einfach nicht stattfinden, mussten entweder umgestellt werden in ganz kleinen Maße auf Studioaufzeichnungen, dann vielleicht, wenn es die Lage zugab, äh ein Stück weit auch in, in Hybridformate gewandelt. Wie hast du die zwei Jahre für euch empfunden?
0: Erstmal äh, wahnsinnig spannend, äh, mhm. weil es eine ganz, ganz steile Lernkurve auch gab. Man muss sagen, auf, auf der einen Seite war die Corona-Pandemie eine Zäsur für die Weltwirtschaft, aber auch für die Veranstaltungswirtschaft in, in, in Gänze. Man muss, glaube ich, auch einfach nochmal sagen, wir hatten in 2019 in Deutschland 423 Millionen Veranstaltungsteilnehmer und 2,89 Millionen Veranstaltungen. Ich verspreche, ich werde keine weiteren Zahlen nennen, sonst ist das viel zu viel. Aber das sind mal so Fakten. Das hm. ist der große Kuchen in Deutschland. Und der kam plötzlich zum Erliegen. Ähm, zweitens war auch diese, diese Pandemie ein, ein, ein Katalysator für all das und auch natürlich ein Beschleuniger der Digitalisierung, gerade was hybride Formate angeht, in der Veranstaltungsbranche und es hat sich gezeigt, dass Hybrid da ist, um zu bleiben. Also wir werden zukünftig in, mit Mischformaten zu tun haben. Wir werden uns real begegnen, so wie heute, wie heute Abend, was ich finde. auch ja. sehr, sehr ja. schön finde. Aber wir werden natürlich auch Formate haben, wo wir Teilnehmer, die vielleicht pandemiebedingt digital zuhören, weil sie gerade in der, in der, in der Corona-Lockdown sozusagen verharren oder eben auch einfach nicht können, weil sie gerade im Urlaub sind oder auch nicht wollen. Und das
1: werden wir, das werden wir zukünftig sehen. Das wird auf alle Fälle bleiben. Jetzt hatten wir im Vorfeld unseres Gesprächs heute Abend auch schon mal gesprochen, reden wir in Zukunft von einem Season-Geschäft. Also gefühlt sind ja auch jetzt im letzten Jahr, September oder auch was wir jetzt, befinden wir uns im Monat Juni, gemerkt hat, man kann abends drei Veranstaltungen gleichzeitig besuchen, weil jeder versucht alles nachzuholen, was man vielleicht in den zwei Jahren oder auch eben Saisongeschäft. Letztes Jahr war ja September so, the Meeting-Months, nicht geschafft hat wenn du heute fragst, bei großen Anbietern, es ist gar kein Material da, geschweige denn Personal für die Unterstützung. Also das alles wiederzubeleben ist das eine. Werden wir in Zukunft, wir hatten über ein Sinusgeschäft gesprochen, also eine Halbwelle, gerade in diesen guten Sommermonaten, wo es warm wird, da wird alles gemacht und dann gehen wir die Negativ-Halbwelle und müssen alles wieder aus Studios machen, vielleicht noch ein bisschen Hybrid. Wie empfindest du das, wenn man das mal so ein bisschen langfristig betrachtet Betrachten. Also es gibt Studien, evidenzbasierte Fakten äh,
0: dazu und ich glaube, wir müssen von unterschiedlichen Szenarien ausgehen. Im mhm. Moment ist das Szenario 1 in dem wir uns auch mittendrin befinden, wir. du hast das gesagt, stichpunktmäßig Nachholbedarf. Der Nachholbedarf ist im Moment enorm hoch. Mhm. Alles, was aus dem letzten Jahr nicht stattgefunden hat oder dieses Jahr im Frühjahr nicht stattgefunden hat, findet jetzt statt. Dieser Nachholbedarf, den äh, sehe ich noch ganz, ganz stark, äh, auch in Düsseldorf bis Ende des Jahres. Äh, mhm. Zumindestens auch die Hotellerie äh, schildert schon die Situation, dass man bis in den November rein auch gut gebucht ist, auch ausgebucht ist teilweise, natürlich auch bedingt durch die Messen. Aber wir sehen natürlich auch, äh, dass äh, das ein Thema werden könnte. Wir brauchen politisch äh, eine Entscheidung und auch eine Guideline, weil die Veranstaltungswirtschaft ist ganz, ganz stark abhängig von den großen DAX-Unternehmen. Und äh, wenn die DAX-Unternehmen zucken und sagen, wir machen keine Veranstaltung mehr, dann äh, folgt in der Regel der Mittelstand, der dann sagt, oh, dann lassen wir auch mal besser die Finger davon. Und ähm, ich glaube, das ist so das Szenario, in dem wir uns befinden. Das zweite Szenario ist, dass wir Saisongeschäft bekommen, dass wir mhm. wirklich von April bis Oktober vielleicht auch von O bis O, wie man das hm. beim Reifenwechsel kennt, hm. äh, Gut, die Veranstaltungsbranche wieder beleben werden in diesem Zeitpunkt. Und äh, das dritte Szenario ist, es kommt alles wieder zurück, so wie wir es kennen äh, und äh, wie wir es auch alle
1: äh, lieben. Letztes wäre natürlich meine große Hoffnung, die wir auch umsetzen sollten, wenn die Impfstoffe da sind, dann haben wir es wie früher bei der Erkältung. Man geht im Herbst zur Impfung für die Erkältung, für die Grippewelle. Und ich hoffe, dass es auch sich so abbilden wird und die anderen ja recht schwer zu organisieren, weil das du sagst, das Eventgeschäft, das eine, Hoteliergeschäft, Leihwagen, da hängt ja nur bei euch ein Rattenschwanz von Institutionen, von Branchen dran, die dann auch eben, wenn die Eventbranche den Schnupfen hat, dann geht es hinten Richtung Lungenentzündung bei den anderen, da vielen anderen Branchen einher. Wenn wir das auch mal sehen für Düsseldorf, jetzt habt ihr ja auch euch überlegt an Formaten, euch probiert. Messe Düsseldorf haben wir auch gesehen. Es lässt sich ja nicht alles nur virtuell oder mit Avataren, wenn ich dann mal große Flagship-Messen wie Pro-Wein, also. Ich glaube, wir fangen jetzt nicht an, äh, Flaschen in den Größeneinheiten zu reduzieren schicken dann solche Sixpacks an Wein nach Hause und machen so eine Weinmesse virtuell. Das kann ich mir nur sehr, sehr schwer äh, lieber vorstellen und Herr das sei wahrscheinlich auch nicht, Jens, so ich glaube. Aber ein Stück weit, was wird sich denn da perspektivisch auch noch ändern oder auch durch euch gesteuert letztendlich an Angeboten auf dem Markt platzieren, die du einem nicht als Saisongeschäft, sondern wirklich during the je als Offerte nach außen anbieten wirst.
0: Ja, also wir, wir müssen, glaube ich, noch mal unterscheiden. Ähm die Messeformate, die sehr, sehr gut funktionieren, äh, wie eine Prowein, wo ich auch Dinge verköstigen muss. Äh, genau. Also muss mhm. Wein ja, ja ist verköstigen auch, muss. Das ja, was, ist ja was Leckeres ist, auch. Genau. Da freut man sich natürlich drauf. Mhm. Das ist eine Begegnung. Und mhm. äh, Wein muss man fühlen, riechen, schmecken. Mhm. Und äh, da wird es keine Veränderung geben. Äh, wir werden, glaube ich, schon uns die Frage stellen müssen, wie das bei Messen aussieht, wo wir große... Industrieanlagen ausstellen, ob man das mhm. äh, nicht äh, in den Fabriken jeweils selbst sich dort ansehen kann. Das wird, glaube ich, ein großes Thema sein. Das wird auch ein mhm. Thema sein, wie wir das äh, digital in Metaverse und Co. abbilden können mhm. in der Zukunft. Ich denke, das spielt eine große Rolle. Vielleicht auch mal mit dem Stichpunkt, wie schön wäre es, wenn man Düsseldorf im Vorfeld als Fremder, als Tourist, als Geschäftsreisender in Metaverse schon mal vom Rheinturm aus sich ansehen könnte. Das mal mhm. gesponnen. Also, ich glaube, wir müssen schon in, in verschiedene Richtungen äh, denken. Das, äh, der nächste Punkt ist, wir müssen die Plätze, die wir haben, authentisch bespielen. Das heißt, es geht auch um Clusterkompetenzen. Für was steht Düsseldorf? Was können wir besonders gut? Welche Kernkompetenzen haben wir in der Industrie? Und vor allen Dingen, wo können wir einen Mehrwert für Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Zukunft schaffen, damit Events möglichst authentisch rüberkommen, weil das wird das A und O sein.
1: Das glaube ich auch und das Thema des, des Haptischen, was du gerade angesprochen hast, auch bei einer Boot, Jetzt können wir mal so ein paar Messen da durchgehen, ich glaube auch eine Boot, zu virtualisieren ist das eine, aber auch das, was du gerade beim Wein sagst, auch bei Booten, da gibt es ja auch nicht mit dem Auto, Leder riecht und noch andere Sachen, das, das kennt man ja und weiß es auch dann zu schätzen. Das muss man vielleicht auch so empfinden, haptisch. Insofern glaube ich, ist es schwierig, dann auch je nachdem, was man ausstellt, da vielleicht den geeigneten Weg zu finden. Aber mal auf eine andere Themeninsel, was bewegt dich euch bei Düsseldorf Convention auch mal, mal ein Hinblick auf die nächsten fünf Jahre? Es gibt ja durchaus verschiedenste Formate und was du ja immer, was so habe ich dich auch kennengelernt, tust, du hast ja immer so einen gesamtheitlichen Blick auf das Thema. Ne? Du kurst ja die... Hotellerie an. Die IAK hat gerade Marion Hörsken eine Studie auch erstellt ne, zu diesen Themen, Eventbranche, Hotellerie, das dann die Autovermieter sind dahinter, der Flughafen. Das ist ja ein Zusammenspiel aus verschiedensten Gewerken. Und wir haben ja auch Thema Gewerke, wieder neue Hotels, die hier in der Stadt entstehen oder auch Meeting-Points. Wir haben auch vorhin mal über tolle Terrassen in der Stadt gesprochen, die vielleicht nicht in der öffentlichen Vermarktung sind. Sag doch unseren Zuschauern und Zuhörern, plauder mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was sich da so tut und wie du auch diesen Blick da schärfst auf dieses Gesamte.
0: Also ich glaube, wir haben so ein paar, eine Reihe von Event-Locations, die jetzt kommen. Mhm. Zum einen auf dem Areal Böhler wird das mit Sicherheit spannend, auch privat. Das sollten wir unbedingt mal machen. Mhm. Dort wird die größte künstliche Surfwelle Ende des Jahres entstehen. Das da wird jetzt auch acht, neu. Ja, auf 8000 hey. Quadratmeter entsteht dort eine künstliche Surfwelle mit verschiedenen Chill-Out-Areas, Meeting-Points. Es wird WLAN vorhanden sein. Das heißt, man kann dort sogar arbeiten und danach in den Neobren hüpfen und nochmal eine Runde surfen gehen. Also ich also, brauche jetzt
1: nicht mehr Langenfeld zum Süß rauszufahren. Äh, nein, das mache ich jetzt brauchst hier du nicht mehr, hast du hier in Düsseldorf. Geht kriegst du Fuß alles. vom
0: Campus rüber.
1: Oh, richtig, nicht schlecht. also das ist mit Sicherheit okay. ein Highlight. Ja. Wir
0: werden 2024 mit dem Euref Campus äh, am Flughafen ähm, eine, ein, ein Gebäude bekommen, das Startup unternehmen aber auch die Mobilitäts- und äh, die Klimaneutralität Neutralitätswende in der Stadt einläutet. Das mhm. Gebäude wird in 2024 bereits die Klimaziele der Bundesregierung von 2045 erreichen mit der Eröffnung. Das heißt, wir werden dort Start-up Unternehmen haben. Schneider Elektrik hat unterschrieben.
1: Ankermieter, glaube ich. Richtig,
0: exakt. Und darüber hinaus aber auch ein riesen Space. Also diese bekannte Günther Jauch-Kuppel, die man so aus dem Fernsehen kannte von der, von der Talkshow, die kommt tatsächlich nach Düsseldorf und wird dort aufgebaut. Das wird mit Sicherheit ein Highlight sein. Und Cornelia Poletto ist verantwortlich für die Gastronomie. Es wird äh, saisonal, es wird
1: regional und es wird äh, sehr, sehr grün werden. Ich hätte schon ein neues Format für uns beide dann mit der digitalen Stadt Düsseldorf und Düsseldorf äh, Convention Talk at DUS. Also hat ja auch die Airportnähe und unser Stadtkürzel dabei. Wunderbar, nicht schlecht, okay.
0: Richtig, das sind einige Highlights, auf die wir uns jetzt glaube ich auch äh, freuen können. Und ansonsten haben wir natürlich auch unheimlich viele Entwickler und Menschen in der Stadt, die unheimlich clever agieren. Ob das die kleinste craft Beer brauerei ist, die wir in Flingern haben auf der Birkenstraße. Es war früher eine alte Wäscherei und dort hinten ist jetzt die kleinste zertifizierte craft Beer brauerei Düsseldorfs entstanden. Also da kann man sein eigenes Bier brauen und das auch tasten und vorne mieten. Und am Ende des Tages nimmt man sein eigenes gelabeltes Bier mit nach Hause. Also das sind solche Erfolgsgeschichten, wo ich glaube, dass das zum höchsten Grad authentisch ist und wo wir uns auch in Düsseldorf mit sehr, sehr viel Kultur und äh, Brauhauskultur auch äh, breit machen können, wo wir wirklich einen Mehrwert äh, liefern können für Teilnehmerinnen und äh, Teilnehmer, die eben nicht aus Düsseldorf kommen, aber die eben aus einem Businessgrund hierher kommen. Und äh, das muss man nochmal unterscheiden. Geschäftsreisen, glaube ich, gehen auch in einem großen Maß zurück, aber die promotablen Geschäftsreisen, also sprich mit Meetings, die werden in Zukunft äh, nach wie vor bestehen. Da ist ja ein Grund da. Und wir müssen jetzt diese Gründe erarbeiten und es sinnvoll machen, damit Menschen nach wie vor nach Düsseldorf kommen.
1: Und das machst du nicht nur auf dem Land, sondern auf dem Wasser. Ich durfte neulich mit dir bei der Schiffseröffnung des neuesten und digitalsten Schiffs der köln düsseldorf Flotte eingeladen von Dr. Achim Schlömer zu Gast sein der Ryan Galaxy, die ausnahmsweise mal nicht in Köln liegt, sondern in Düsseldorf liegt und das ist ein wunderbares Schiff, was die modernste Technologie, Steuerungstechnologie, ich habe es ja mit dir auch sehen dürfen am Leitstand, aber auch was das Illuminieren des Schiffes angeht, die Technik, die verbaut worden ist, auch am Standort hier ein weiteres E-Töpfelchen auf dem Rhein darbietet unbedingt, unbedingt. Ähm, auch was das Thema Klimaneutralität
0: angeht. Also das Schiff ist schon äh, fährt schon sehr, sehr emissionsarm äh, über den Rhein. Und ähm, wenn man ehrlich ist, das ist so ist auch ohne Vibration. Das ging mhm. ganz, äh, das schwebte praktisch so äh, über den Rhein drüber. Also das war schon sehr, 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 sehr toll zu erleben. Das muss man schon sagen. Und das Schiff hat Platz für bis zu 1000 Personen. Also das ist schon eine ordentliche Größe, wo man wirklich tolle Veranstaltungen auch auf dem Rhein machen kann.
1: Und das auch, je nachdem, wie unsere Corona-Regeln auch in Zukunft aussehen werden, wieder schachbrett Schachbrettgesetz kann man doch dementsprechend aufgrund der Größe schon eine Anzahl gehörige Anzahl von Personen unterbringen, um halt sowas auch in realen Umständen zu machen, realen Bildern zu machen. Jetzt haben wir das ganze Thema, der des Tourismus auch ein Stück weit zieht. Und zurzeit hören wir halt, klar, Saisongeschäft im Fall von unseren NRW-Ferien, dass die Flughäfen Natürlich zu sind, da ist immer noch eine Challenge, glaube ich, bei der Bundespolizei äh, zu suchen, das aber nicht neu ist, vielleicht mit den ja noch ein bisschen anders aufbereitet, aber die Problematik äh, schleppt mir ja schon Jahre mit uns her. Und Thomas Schnecker hat schon verschiedene Anläufe genommen, aber. Da ist es dann doch mit der Bundespolizei noch etwas herausfordernd. Aber vielleicht kriegen sie es irgendwann hin, dieses zu regeln. Wie siehst du dieses Tourismusgeschäft auch? Weil das fehlt uns ja auch dann ein Stück weit, wenn wir nicht die von dir eben wunderbaren Veranstaltungslocation zum einen bespielen können, Messen hier am Standort nicht so umsetzen. Ich glaube, wir haben ja dieses Jahr auch keine Boot gehabt. Prowein wurde verschoben in den Mai. Das haben wir Gott sei Dank hingekriegt. Das ist ja auch schon eine Geschäftseinbuße in den eben genannten Branchen, die auch in erheblichem Maße, wir hatten einen Talk zum Thema Tourismus, unser guter Herr Lindner, ne? Otto war mit an Bord, äh, von der König als NRW-Tourismus, äh, da haben wir auch darüber gesprochen, was das für Auswirkungen gehabt hat und ich meine das ist auch in dem Fall jetzt Otto Lindner, Privatmann, Hotelkette, die haben das auch wunderbar gestemmt, aber auch mit vielen Einbußen und ich glaube, sowas schaffst du ja nicht einfach. Also wie können wir da auch sicherstellen, dass wir eben diese Stärke, die wir in der Stadt haben, was Übernachtungskapazitäten, was Fahrkapazitäten angeht, Travel in, Travel out, den Flughafen, wie können wir das auch nachhaltig hier erhalten?
0: Wir müssen die Silos schon unterschiedlich aufmachen. Wir haben natürlich den der promotablen Geschäftsreisen, da fallen auch der Messebesucher und für mhm. mich auch der Maisbesucher mit rein, aber ja. auch auf der anderen Seite ähm, haben wir natürlich den Bereich äh, rein des, äh, des touristischen Besuchers, wo wir sagen müssen, das sieht im Moment sehr, sehr gut aus. Die Hotels mhm. sind in den Wochenenden rappelvoll. Mhm. Das ist eher unter der Woche, dass mal ein bisschen was gefehlt hat. So hat es zumindest im Frühjahr ausgesehen. Mhm. Und jetzt muss man sagen, entwickelt sich das immer mehr hin, dass wir wirklich Belegungszahlen auch fürs zweite Jahr mit einer Prognose schon bei 70 Prozent haben. Das ist das, was wir, wir haben eine Wow. Umfrage gemacht als Convention-Büro, mal nachgefragt, wie die Belegung fürs zweite Halbjahr aussieht. Das war im Durchschnitt schon 70
1: Prozent. Sagt man unseren Zuhörern, Zuschauern, normale Belegungsrate, dann mal so ein Vergleich. Ja, halt. so
0: ein Vergleich. Also man sagt so, ab 65 ist Break-Even erreicht ja. äh, und äh, 70, da macht es dann auch schon ein bisschen Spaß. ja Also das ist in Ordnung, da kann man mhm. gut, gut von leben. Mhm. Ähm, das müssen wir schon so mal getrennt sehen. Wertschöpfung kommt, finde ich, oder Wertschätzung beginnt vor Wertschöpfung. Wir haben ein sehr, sehr wertschätzendes Portfolio an Hotels, an event hier vor Ort. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, und da haben wir jahrelang noch nicht ganz so den Fokus drauf gelegt, auf das Thema fachliche Kongresse, medizinische Kongresse. Ein Kongressteilnehmer lässt im Schnitt 490 Euro an Wertschöpfung in der Stadt pro Tag exklusive Kongressgebühren. Das heißt Taxi, vielleicht bei Bräuninger nochmal reingehen, ein Hemd kaufen, nochmal über die Kühl laufen, ähm, im Einzelhandel, im, im, haben wir ja schon gehabt, in Restaurants äh, und dann eben aber auch in den Hotels. Unser so.
1: unsere und, so, Schokolade, und kommen so, Heinemann nicht Richtig, zu vergessen. Heinemann ja, nochmal vorbei, genau, für einen kleinen oder?
0: Gruß für nach mit, äh, für, für Hause mitzunehmen. Ja. Ja? So. Mhm. Also das ist mal so das Potenzial und ich glaube, da haben wir einen großen Nachholbedarf. Wir mhm. haben uns sehr, sehr stark auch in dem Bereich Messen, immer all die Jahre konzentriert. Ich glaube schon, dass wir den Bereich fachliche medizinische Kongresse als einen großen Baustein sehen sollten. Wir haben die Diabetologen hier in Düsseldorf, da haben wir einen ausgewiesenen Experten hier auch am Standort, der weltweit angesehen ist. Äh, ja, solche Kompetenzen, richtig, solche Kompetenzen müssen wir einfach stärker nutzen. Und da glaube ich, da ist ja noch ein bisschen Musik für uns drin, dass wir ähm, das auch ein Stück weit auffangen. So, Das äh, touristische Thema äh, müssen wir natürlich auch auffangen, indem wir uns äh, auch Gedanken machen, was können wir noch stärker bespielen. Wir haben den Bereich Health Tourism, der ganz, ganz stark ist, den ich auch in der Zukunft als ausbaufähig noch sehe, wo wir schon sehr, sehr viele Dinge sehr, sehr gut machen. Aber da ist Berlin noch eine Ecke vor uns, auch München noch eine Ecke vor uns. Und da müssen wir eben jetzt auch sehen, dass wir so der Platzhirsch hinter, hinter Berlin vielleicht auch werden und München jetzt ein Stück weit verdrängen. Das heißt, auch da in die Prävention reingehen und uns wirklich auch als Präventionsstandort zu positionieren. Das heißt, Menschen kommen nicht, wenn sie schon krank sind, sondern lassen sich im Vorfeld schon untersuchen hier in Düsseldorf und kommen regelmäßig zum Check-up, weil das belebt die Hotellerie, das belebt äh, den Einzelhandel, das äh, belebt die Gastronomie und das ist das, was wir auch
1: brauchen. Ich glaube auch dieses Kombi, was du sagst, du hast die München angesprochen, Schlösser haben wir ja auch, nächstes Jahr 250 Jahre Schloss Benrad, da muss man nicht in den Süden der Republik verreisen. Das Thema des immer wiederkehrenden haben wir auch mit, du hast eben unseren tollen und finde sehr innovativen, digitalisierten Professor Stefan Martin angesprochen, telemedizinisch bis nach China berät, das kann man ja auch dadurch sicherstellen. Wir haben ein tolles Unitätsklinikum hier, Professor Jan Vesper, der im telesemitischen Bereich bei Hirnschrittmachern oder Schmerzschrittmachern unterwegs ist. Also wir haben ja schon Größen in der Stadt gekoppelt, dann mit Schlossertüren. Wir haben die Schloss- und Riegelstadt hier vor der Tür, also wo Zylinder gebaut werden. Wir haben ja auch ein durchaus adäquates Portfolio, was man dann cross vermarkten kann mit Attractions, das habe ich gelernt, demnächst kann ich hier die Welle reiten, ein Unternehmen mache es jeden Tag hier mit Wasser, dass man hier ein Stück weit auch Attractions hat, die man da reinkoppeln kann für die Kolleginnen und Kollegen, die hier reinkommen.
0: Definitiv. Und auch, wie gesagt, höchst authentisch. ja. Ah, also eben auch das äh, zu verbinden, äh, Mehrwerte äh, zu sehen. Ich glaube, wir müssen die Stadt auch als Smart City der Zukunft auch entwickeln und ähm, Räume, die wir, Lebensräume, die wir schon haben, in der Stadt auch neu zu bespielen, um es nachhaltig auch zu bespielen. Ähm, Nachhaltigkeit ist ja für mich nicht immer die Nachhaltigkeit in Form von, ich esse jetzt kein Fleisch mehr. Das wäre ja für uns beide auch eine höchste Katastrophe. Da hast du recht. <lacht> Gebe ich. Auch also zu. Aber es wäre ja schön, äh, wenn wir zumindest das Ganze mal unterteilen. In ja. Nachhaltigkeit ist ökologisch, sozial und die Nachhaltigkeit äh, dann in Form von, wo können wir Emissionen einsparen. Indem wir halt eben mit den öffentlichen Verkehrsmitteln äh, fahren oder uns mit dem Lastenrad in der Stadt äh, fortbewegen oder ein E-Auto fahren. Das sind ja erste Schritte, die wir gehen können und eben aber auch, in Events der Zukunft müssen wir genau das denken. Es ist keine Frage mehr von sollen wir, sondern wir müssen und wie schnell können wir das umsetzen? Das ist die große Aufgabe.
1: Jetzt kriegt man immer vorgehalten, wenn man irgendwo hinfliegt, dann erzeugst du, wir haben das Thema auch neulich mal abends diskutiert, wer beiden darf man sagen, äh, erzeugst du Emissionen. Also klar, man kann sich dann im statischen Umfeld und das auch so legen, dass man das halt an einem Punkt hat und vielleicht das mit dem Übernachten und Mieten ist recht zentral oder bewegt sich man den, mit den von dir gerade aufgezeigten Verkehrsmitteln. Siehst du demnächst auch ähnlich, wie wir es ja aus der ja nicht ganz umgesetzt äh, Art zu, also A zu N, sage ich mal, in der Süßigkeitenindustrie. Zunächst so Energiekennziffer von ABCDE. Ähnlich wir es auch von den Glühlampen kennen. Als Label auf Veranstaltungen, Conventions auf, auf Kongressen, dass man dann mit A unterwegs ist oder eher mit D. Aber D passt gut zu uns. Also nicht jetzt vom, vom Format aber für Düsseldorf. Wäre ja, gut. D, 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 D plus müsste es genau. D plus, Das passt gut, geht zu 5G plus. <lacht> genau, richtig. Äh, ein schönes Beispiel. Ja, ja mit,
0: so einer, mit, so einer, mit so einer Klassifizierung setzen wir uns schon auseinander und wir genau. überlegen auch, wie wir unseren Partner helfen, klimaneutraler zu agieren, mhm. zu arbeiten. Aber auch nachhaltige Kongresse, du sprachst das an, mit den Schubladenhelden. Ja. Ich glaube, wir haben oft eine Situation in Deutschland, dass wir sagen, wir müssen klimaneutral werden. Wir müssen nachhaltiger werden. Wir kommen aber nicht ins Tun. Und ich finde immer, äh, machen ist krasser wie wollen. Und wir müssen dann eben da auch hinkommen, dass wir es einfach machen. Und äh, die Schubladenhelden, mhm. wo wir Handys einsammeln und äh, die eben ausschlachten, seltene Erden äh, zurückschicken an die Hersteller oder eben die Handys refurbischen und äh, benachteiligten Menschen in Düsseldorf zur Verfügung stellen, das ist der erste Schritt und das ist ein guter Schritt. Und ich glaube, das sind auch Projekte, die wir Tagungskongressteilnehmern, Messebesuchern, Messefirmen, die mit ihrem Stand auf die Messe gehen und die sich fragen, Mensch, wie könnte ich denn neutraler agieren? Ich glaube, wir könnten da auch genügend Projekte aufzeigen, wo sich Firmen und Veranstalter in Düsseldorf nachhaltig beteiligen können an diversen Projekten. Und das geht weit über das Thema, dass wir oldschool irgendwelche Bäume pflanzen müssen. Darum geht es gar nicht, sondern wirklich äh, mal runtergebrochen uns Gedanken machen müssen, wo und wie wir das machen können. Ähm, wir werden eine Situation haben, wo wir uns auch darüber unterhalten müssen, ob äh, es Fleisch noch zum, zum Catering geben muss, äh, ob man das nicht vegetarischer gestalten könnte und vielleicht auch die Frage ketzerisch stellt, wer kann denn von ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern
1: auf Fleisch Gar nicht verzichten. Ich denke mal, ein Stück weit, was du angesprochen hast, ist natürlich auch aus der momentanen Situation heraus, die wir seit Februar unschönerweise haben, natürlich geprägt. Auch das zieht sich ja wie ein roter Faden durch: Halbleitermangel, Chipmangel. Das, was du mit den seltenen Erden angesprochen hast, versuchen wir im Kleinen, aber es sind immer 240 Millionen Endgeräte, die du eben angesprochen hast, die da schlummern. Ich muss dir großen Respekt zeugen, das tue ich nicht nur in dem Thema. Du hast es sofort gemacht, ne? machen ist schärfer als wollen. Und bei deinen eigenen Veranstaltungen, die du kürzlich umgesetzt hast, wurden über 40 Endgeräte eingesammelt, mal eben aus dem Nichts, was auch was heißt weil die Trägheit es vielleicht dann doch in der Schublade liegen zu lassen und an dem Abend mitzubringen groß ist. Du hast es auch da geschafft mit Bravour. und habt die erste Box da schon gut gefüllt, was ich wirklich toll finde. Also auch hier Sachen machen. Ich glaube auch ein Stück weit, dass wir diese Themen in der Gemeinschaft auch nur stemmen können. Und da, glaube ich, haben wir auch eine tolle Plattform hier in Düsseldorf, was die Organisationen, die Unternehmen angeht. Auch ein Teil sicherlich die, das politische Flankieren, auch hier durch unseren amtierenden Obergemeister, aber auch viele Sachen, die wir wirtschaftlich ja mit unserem jetzt Minister Professor Pinkwart gemacht haben, die auch exemplarisch aus der Landeshauptstadt, aber auch aus dem Land Strahlkraft in die ganze Bundesrepublik gehabt haben. Auch nicht Lars in der Scharrenbach, unsere Bauministerin, mit der wir Höhen verändert haben jetzt für unsere Branche, was auch bundesweit unik ist. Die Strahlkraft und das Vereinen der Macher mhm. Gefühlt hier in Nordrhein-Westfalen sehr organisch? Definitiv. Definitiv. Wir haben sehr, sehr viel
0: bewegt und das ist, finde ich auch gehört in die rheinische DNA auch. Diese lebensfrohen Menschen, die wir hier an allen Ecken und Enden wiederfinden, auch in unserer wunderschönen Stadt, das zeichnet Düsseldorf aus und das macht, macht Düsseldorf auch so spannend für alle, die vor allen Dingen von außen kommen, die immer sagen: In Düsseldorf, da fühle ich mich sofort wohl und das ist. Ein schönes Kompliment und das müssen wir auch nach draußen tragen und unsere Geschichte nach draußen tragen, wir haben unheimlich viel zu erzählen und am Ende des Tages ist das, was doch schön ist, wenn wir über unsere schöne Stadt erzählen können und anderen Menschen teilhaben lassen können an unserer Freude für unsere Stadt, wo wir so viele gemeinsame Berührungspunkte auch haben.
1: Ich glaube dieses das Lebenswerte, Lebenswerte und auch ein Stück weit miteinander fair umgehen innovative was ich immer wieder feststelle und ihr seid ja auch ihr plural Düsseldorf Marketing ihr du Frank immer Impulsgeber auch für die Wirtschaft und die Politik Themenlagen zu spielen ich erinnere mich an eine Diskussion fast jetzt anderthalb Jahre her Anruf von euch Mensch wir haben hier Litwas ein Thema kennst du ja und ihr bringt Akteure zusammen um das älteste Werbemedium ganz neu zu gestalten. Das ist immer wieder interessant, dass es nicht so Fürstentümer gibt hier, sondern jeder teilt Informationen, denkt auch mal an den anderen und nicht nur an sich selbst, wie manche Herren in Führungspositionen, die als Manager ihren Bankkredit exakt managen, aber darüber hinaus lässt dann etwas nach. Und ich glaube, das ist auch ein wunderbares Ökosystem, was man hegen und pflegen muss und Tue Gutes und spreche darüber auch mit Marketing Club Klappt das gut? Der Krüssenberg, der immer wieder auch Themen spielt und natürlich auch durch seine Erfahrung hat, Sachen in die Fläche zu bringen, per Excellence. Und das Zusammenspiel, glaube ich, das ist eine Fortuna, würde es sich manchmal wünschen. Ne?
0: Ja, ich würde es mir auch für die Fortuna wünschen, dass wir wieder erstklassig sind. Also, genau. definitiv. Also, gerne, gerne einen Aufruf <lacht> nochmal.
1: Würden wir uns wünschen, ja. Ja, oder? Also ich glaube, dass wir hier, und das hast du ja auch sehr schön umrissen nochmal in so einer Summary, durchaus enormes Potenzial haben und das wäre auch so meine Abschlussfrage, wenn man immer was Neues, du hast es ja eben vom böder getan, das muss doch schwierig sein, immer was Neues wieder auszuheben irgendwo für dich, auch Jens, und eine neue Attraction rauszubuddeln so Sachen passieren nicht zufällig, ist wahrscheinlich da auch mit dem Böhler-Areal. Wie ist da so die Herangehensweise? Und ich darf das mal liebevoll sagen, wie bist du da ein Stück weit als Trüffelschwein unterwegs und schnupperst da immer die richtigen Sachen aus der Stadt raus? Oder in der ja, Stadt? das ist in
0: der Tat für uns auch, ich sehe mich da auch ein Stück weit als Trendscout für mhm. die Destination Düsseldorf. Und dass wir als Stadt dieses Potenzial und vor allen Dingen das Kuratieren des bestehenden Contents, den wir ja haben in der Stadt, der auch kuratiert wird durch die Unternehmen, durch die Unternehmerschaft, die wir in Düsseldorf haben. Und da sehe ich uns schon so ein bisschen als Nugget Finder und das dann eben entsprechend zu platzieren. Das Zweite ist, dass wir mit dem Fraunhofer-Institut zum Thema Future Meeting Space auch forschen und uns fragen, wie gehen Teilnehmer und warum gehen Teilnehmer in der Zukunft noch auf Veranstaltungen? Und Da gibt es verschiedene Szenarien und das eine ist halt eben so das Szenario Tried and Trusted, was ich schon skizziert habe, so altbewährtes und mhm. das andere ist eben so das Thema ähm, Green and Aware, Thema absolut nachhaltig, regional, wir bleiben nur noch hier, wir gehen nicht mehr auf Veranstaltungen, das heißt, wir würden nur noch hybrid an Veranstaltungen teilnehmen. Und äh, das andere ist eben eine diverse äh, Community, die sich eher als Weltbürger versteht und nach draußen blickt. Und ich glaube, ich würde mich in allen drei äh, Szenarien ein Stück weit wiederfinden. Und äh, ich versuche immer irgendwo aus allen drei äh, möglichen Töpfen das Beste für uns rauszufischen und äh, das so zu nutzen, dass es für uns attraktiv und spannend ist und wo wir darauf aufbauen können mit unseren Partnern und immer eben gemeinsam mit unseren Partnern Dinge auch entwickeln können.
1: Mensch, jetzt du wirst, wenn ich das mal so provokativ sagen darf, der beste Gesundheitsminister ever, weil du hast die drei Karten einfach schon konfiguriert da liegen. Manche tun sich da etwas schwerer im Blick in die Zukunft und haben vielleicht da manchmal noch Kartenprobleme. Aber ich möchte mich an der Stelle ganz, ganz herzlich im Namen von Gitan Gisselhoff bei dir bedanken, bei euch bedanken für die stets exakte, punktgenaue Unterstützung. Und natürlich auch für deine Umsetzungsfreudigkeit, nicht nur bei der Anfrage für den heutigen Podcast. Da war ein Anruf sofort ein Ja, da bin ich lange gefackelt. Und ich freue mich auf gemeinsame, weitere, innovative, nachhaltige Projekte in dem deinigen Umfeld, unterstützt aus der Wirtschaft hier in Düsseldorf. Insofern unseren ganz herzlichen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, diesen Podcast hier gemeinsam mit uns umzusetzen.
0: Danke, lieber Stefan. Es hat mir mega viel Spaß gemacht und ich freue mich auf gemeinsame Projekte.
1: Dir einen schönen Abend und bis bald. Danke, bis bald. Danke.